0: Vamos falar sobre ortodontia e ortopedia facial. Lidando com algumas questões, alguns questionamentos que precisamos fazer. Até porque são eles que movem o mundo, não é mesmo? Então, o que é crescimento? O crescimento ele é um aspecto quantitativo do desenvolvimento biológico. E dentro do crescimento, nós vamos ver... Sendo enfatizado o que As mudanças dimensionais, ou seja, o aumento de tamanho. Já o desenvolvimento é o que O desenvolvimento ele vai abrangir os eventos sequenciais normais entre a fertilização e a morte. E diferenciação é a mudança das células ou mudança de tecidos generalizados para especializados, ou seja, ocorreu ali uma diferenciação celular. Né? Bom, e a maturação? Maturação é o que ocorre durante toda a vida, durante toda a vida não ocorre o crescimento, durante toda a vida vamos ter o que? Mudanças qualitativas que vão ocorrer com amadurecimento ou com a idade. Não há um aumento de tamanho. Há um aumento de qualidade. Tá. Mas existe alguma coisa, ou algumas coisas, variáveis, enfim, que podem afetar isso, essas situações, esses processos? Sim. Por exemplo, como variáveis que afetam o crescimento, nós temos a hereditariedade, raça, nutrição enfermidades e até mesmo exercício físico. E vamos tentar entender um pouquinho de cada coisa, hereditariedade. A hereditariedade, no caso, né estamos falando aqui de genes, é que são os responsáveis pela programação do nosso crescimento. Só que a raça vai interferir bastante também. Interfere, sim, claro que interfere. Até mesmo no perfil do indivíduo. Alguns indivíduos, algumas raças, têm mais predisposição a serem bráquiocefálicos, ao serem médiocefálicos e até mesmo a serem dólicos A nutrição, ela vai afetar por quê? O indivíduo desnutrido vai ter o seu crescimento, de certa forma paralisado. Então, nesse sentido. Enfermidades. Bom, algumas enfermidades causam alterações no desenvolvimento. Então, sobre a questão do exercício físico. Bom, o exercício físico é, realizado de forma correta, ele pode auxiliar, lembrando que se os genes falarem que o indivíduo vai ser pequeno, por exemplo, ele pode fazer natação, pode fazer o que for, que não vai alterar, certo? É, então, o exercício físico, ele ajuda na ativação dos genes que o indivíduo já possui, ok? Mas também, o exercício físico, em, de forma extrema, ele também pode ser o que? Negativo. Certo, que aí causa lesões celulares, então vai acabar né, alterando de forma negativa. Falando então sobre os tipos, né, os tipos de padrões faciais, vamos explicar um pouquinho como que funciona. O braque facial, a largura dele ela é maior que a altura. Ele tem uma musculação muito forte. Isso significa que vai me dar, não posso generalizar, né? Mas significa que tem um potencial a mais de ser difícil a movimentação. E principalmente uma coisa que isso daí podemos dizer é que o braco facial ele vai utilizar por mais tempo o aparelho removível né ou seja a contenção também já o meso facial o meso facial a largura ela é proporcional ou seja ela é um pouquinho maior que a altura mas é proporcional o dólico facial já o dólico facial a altura é bem maior que a largura, bem maior mesmo que a largura. Só corrigir uma coisinha aqui. É no médio facial, a altura ela vai ser um pouquinho, pouquinho maior que a largura, certo? Já o dólico facial, a altura ela é bem maior que é a largura. Ou seja, tem aquele rosto alongado. E a musculatura, ela é mais frágil. Então, é mais fácil de trabalhar? Não necessariamente. Na verdade, pode ser até mesmo mais difícil. Por quê? Porque qualquer movimentaçãozinha que faz, já acaba fazendo muito. Então, é até um pouco perigoso de se trabalhar com esse tipo de perfil. Bom, sobre as raças, nós temos o xantoderma, que em grande maioria das vezes, né, estamos falando dos asiáticos, que é aquela pele mais amarelada. Temos também o leucoderma, que é o calcaciano, o branco. Temos também o melanoderma, que é o preto ou negro, é porque né tem as duas terminologias. E falando ainda sobre as enfermidades que podem alterar Afetar o crescimento, nós temos a fissura lábio-palatal. Distúrbios respiratórios também podem afetar, e muito. Também a utilização de drogas, principalmente vasoconstritoras, né? Que podem causar esse tipo de alteração. Mas vamos lá. Ainda falando... Sobre a questão de exercício físico não aumentar o tamanho da estrutura, por que isso? É porque o tamanho, como eu já disse, que o indivíduo vai crescer, ele é uma programação o quê? Genética, uma programação já tá ali. Uma programação esquelética que ele tem dentro da genética dele. O exercício só vai servir como quê? Como um estímulo para desenvolvimento. Mas... Agora que a gente sabe disso, desde quando se sabe essas coisas? Quem começou a se preocupar com isso? Quem levou, né? assim, quem levantou hipóteses sobre o crescimento? Vamos tentar descobrir um pouquinho mais sobre eles. Nós temos a hipótese de Hunter, que para ele ocorria reabsorção de um lado do osso. E aí, no lado oposto, ocorria a aposição. Temos também a hipótese de Sincher, que são, no caso, que as suturas são responsáveis pela maioria do crescimento. A hipótese de Scott. O desenvolvimento do septo nasal é o principal responsável pelo crescimento facial, mas, após alguns experimentos, se viu, mesmo retirando o septo nasal, de, foi feito, por exemplo, experimento com coelhinhos. Viu que continuou o desenvolvimento. Óbvio que não tanto como deveria ser, por quê? Porque houve um trauma ali. Mas, fora isso, é, tem também a hipótese de Moss, que é a mais aceita. Como que funciona? O crescimento ósseo, ele guarda relação com o crescimento e desenvolvimento dos tecidos e órgãos que estão relacionados a ele. Então, se tem, se tem um, um, um estímulo ali para formação óssea, certo? Então, eu, é a mesma coisa de eu falar que está ocorrendo ali uma tensão que está estimulando isso. E, se tiver uma compressão vai ocorrer a reabsorção, ou seja, vai trabalhar de forma conjunta. Então, ele trabalha o músculo e o músculo vai estimular o osso. E aí, onde, já que falamos de controle genético, onde que vai ocorrer esse controle na matriz funcional? Então, a teoria mais aceita é a teoria da matriz funcional, certo? Bom, e como que funciona, então, a formação, já que eu tô falando de matriz funcional, enfim, como que funciona a formação óssea intramembranosa? As células mesenquimais indiferenciadas vão se especializar em osteoclastos, ele se classifica, né? ele vai ali também é, se diferenciar, enfim, e vai depositar... A matriz óssea. E aí, essa matriz vai fazer o que? Ela vai se calcificar, né? se especializando, vai se calcificar e vai transformar em osso. Já quando eu falo de formação ósseoendocondal, eu estou falando o que? Que células mesenquimais indiferenciadas vão especializar em condoblastos que vão depositar cartilagem que vão sofrer uma hipertrofia, uma mineralização e vão né, substituir depois. E por que, que é importante? Porque a formação óssea, ósseo endocondrial, ela é antes da formação do osso, ou seja, dá um suporte, né? Bom, então, sobre o mecanismo de crescimento, só para revisar, ocorre o que? Um mecanismo de aposição de um lado, através dos osteoblastos, e reabsorção de outro, através dos osteoclastos. E sobre o mecanismo de crescimento, vão ocorrer três processos, que são diferentes entre si, mas que fazem parte do crescimento, nós temos no caso a remodelação que é o que o crescimento diferencial necessário para manter o contorno ósseo que vai envolver simultaneamente a posição e reabsorção, certo? Então a remodelação ela faz parte de qual outros processos? A posição e reabsorção que estão dentro do Mecanismo de crescimento. Temos também o deslizamento, que é o que? O movimento de crescimento em direção à superfície de aposição. Certo? E o deslocamento? Lembrando que deslizamento é uma coisa, deslocamento outra. O deslocamento ele é o movimento de todo o osso resultante da pressão ou tensão de diferentes ossos. OK, então, é diferente um do outro. Vamos explicar então um pouquinho sobre a abóbada craniana. Qual que é a função? A função dela é proteger o cérebro. E como que é no caso definido, determinado o crescimento da abóbada craniana através do crescimento do cérebro. E nela o que? Uma ossificação in membranosa, certo? E também possui, claro, os mecanismos de reabsorção e aposição. Explicando agora sobre a base do crânio. A base do crânio, ela suporta e protege o cérebro e também a coluna vertebral, além de articular o crânio com a coluna vertebral. Articula também com o que mais? Atuação nossa, com a mandíbula e com a maxila. E aí, como que funciona o crescimento da base do crânio? No sentido anteroposterior, certo? E aí, está sujeito à compressão e a ossificação é endocondral e o efeito... O né? que, que se dá ali é o que? O direcionamento na posição da mandíbula e região média da face. Okay? Bom, já que estamos falando de maxila e mandíbula, quais que são as funções? Tem alguma função? Não tem? Claro que tem, não é mesmo? Então, vamos lá. Qual que é a função da maxila? Mastigação. Fonação. Lembra das conchas nasais? Fonação, expressão facial, respiração e também o que? Uma maior aposição. Vamos lembrar do tuber, Túber da maxila? Bom, e a mandíbula? A mandíbula também faz parte da mastigação. Só que a mandíbula também faz parte de algo externo extremamente extremamente importante, que é a manutenção das vias aéreas. Além também de ser responsável pela fala e expressão facial. E como que funciona o crescimento dela? Ocorre uma maior aposição na borda superior do ramo ascendente. Agora, sobre crescimento, crescimento, eles crescem em todas as direções. No entanto, assim, o trajeto predominante é para cima e para trás. Certo? Por quê? Porque não pode empurrar, claro que não vai empurrar a calota craniana, certo? Porque aí, se não conseguiu empurrar, né? aí vai ocorrer o quê? Vai deslocar para frente e para baixo, mas dentro do equilíbrio vai conseguir empurrar um pouco e vai ser como para cima e para trás, o desenvolvimento, o crescimento. Agora, fatores extrínsecos podem alterar no crescimento e também no desenvolvimento da maxila? Sim ou não? TikTok, bora lá! Se você respondeu que sim, você está certo! Por quê? Porque podem alterar sim o direcionamento da matriz funcional, fazendo com que ocorra alterações no tamanho e também no padrão de crescimento da maxila. Bom, agora vamos lá! Vamos falar sobre retrognatismo fisiológico. E o que, que ele vai facilitar? O retrognatismo fisiológico é o que? É a posição distal do rolete inferior em relação ao superior. E vai facilitar o quê? A lactação. E por falar em lactação, no próximo áudio próximo conteúdo de ortodontia, falaremos sobre cada fase, sobre o período pré-dental, o período da dentição decídua, o período da dentição mista e o período da dentição permanente. Quer saber um pouco mais sobre ortodontia? Então escute o podcast Odonto Lohane. Vem comigo!